0: Agora sim, né?
1: Agora sim. Hum. E aí, podemos. Não conheço assim, assim. você
0: e a Abana parte faz, fazendo assim com o camelhete.
1: Assim. É pra dar uma armada
0: aqui. Eu faço assim. Porque eu assim, estou dizendo um monte de piapo assim pra cima. Aí eu faço assim. Eu que assim, eu tô fazendo assim também. <risos>
1: Então vamos lá, estamos aqui com mais um podcast lá no exterior. Eu, Paula Dodson, juntamente com a minha mana.
0: Carol Miyazaki.
1: E a gente estava aqui é, compartilhando as informações, as informações que estão tá lá, as informações que estão cá. De cada lado aí do exterior, somos duas brasileiras, duas terapeutas, psicanalistas espiritualistas, e a gente sempre vem no intuito de compartilhar né, é, das nossas consciências para que soma, soma né, para somar com, com as outras consciências, com as consciências de vocês que estão aí assistindo a gente. E, e que isso desperte alguma informação dentro de vocês e traga alguma lucidez, né? Essa que é a, nossa, a nossa, o, nosso, o nosso foco aqui nesse podcast. Só que, às vezes, a gente... É, principalmente nós que viemos aí é, do Brasil, viemos, saímos né, do nosso habitat natural lá no Brasil e a gente vem para o exterior, a gente vem com... com com várias, vários desejos, eu vou colocar assim a princípio: é, desejo de dar certo, desejo de fazer diferente, desejo de mudar muitas vezes uma frequência de escassez que a gente né, vive aí, às vezes, de um de um ambiente familiar, de, de um ambiente de, da ancestralidade. É, a gente vem com o intuito de de muitas vezes, inclusive, a gente vem com a responsabilidade de dar certo, porque outras pessoas estão dependendo desse nosso certo. É, outras pessoas que são caras para a gente, né? E quando a gente vem com essa responsabilidade extra, né, de dar certo para ajudar outras pessoas, inclusive. Se a gente não ficar atento e desperto, isso pode virar um peso que acaba dando uma, um efeito rebote, eu diria, acaba dando um efeito contrário né? você faz tanta vem com tanta responsabilidade que isso acaba pesando e aí a gente nunca consegue dar o certo que a gente pensa e quer alcançar porque? Aquilo está tão pesado que você não tem, fica sem movimento para chegar e atingir o objetivo que você quer. Né, mana? Fala um pouquinho aí para a gente de como que você vê isso aí no Japão.
0: Eu vejo que aqui no Japão a gente tem uma cultura muito de honrar a ancestralidade e não ser um peso para a ancestralidade. Aqui eles eles se importam muito com a família no sentido de você não prejudicar a família, não desonrar a família, o nome da família. É interessante que agora falando nisso, eu até conectei uma coisa que eu nunca tinha conectado aqui, nas casas, não tem o um número da casa na frente, não é que nem no Brasil, que é o número, é o nome da família. Nos, nos prédios, sim, né, tem que saber o apartamento, mas geralmente tem um embaixo onde você coloca o nome. Mas nas casas, na, nas ruas, é a placa do nome da família. Então o nome, ele tá ali estampado até na, na frente da tua casa. E, e esse nome, esse, que na verdade é o sobrenome da família, quando ele é, vamos se dizer, entre aspas, sujo. Então, por exemplo, quando alguém da família, desonrou no sentido... roubou, matou, né... estorquiu... esse nome, ele fica sujo manchado... e é uma desonra para a família... então, até quando, por exemplo... eles vão adotar... que aqui não, não tem a cultura de adoção... É bem, é bem assim... é bem novo isso ainda no Japão... por mais que existem vários orfanatos... É, ainda é muito novo eles pedem o, como fala, o, o registro da área genealógica familiar. E se aquela criança veio de alguma família que tem um nome desonroso, prejudica mais ainda o processo de você adotar a criança, que não teve nada a ver com, com vamos dizer, com o rolê todo. Né? Foi, às vezes, o bisavô da pessoa, o pai, a criança, às vezes, não é adotada, ele já não tem o costume de adotar. E ainda quando vê o posto que chama o coseque, né? Vê o coseque é, da, da criança, e aí tem esse nome, aí é, prejudica mais ainda. Então tem essa, essa cultura muito forte de honrar a família e de não ser é, um peso para a família. Até então, quando aqui é comum as pessoas casarem e morarem até no mesmo é, terreno que é falando. Então, os avós moram com os filhos e aí os filhos cuidam do, dos pais porque tem que cuidar, pra, mas às vezes nem é por amor, é por essa honra, por essa responsabilidade que chega a pesar, que chega a... às vezes a pessoa não está nem conseguindo cuidar dos pais é, quando mora, às vezes, junto, está dando, às vezes, trabalho, porque fica doente e eles às vezes resistem muito de colocar um, um asilo para ter um cuidados né específicos para um lugar que as pessoas possam cuidar dessa pessoa para ficar com aquela família para honrar então assim tem muito é, aqui eu percebo dentro da minha visão do que é o Japão da minha ancestralidade da minha história eu percebo que a honra de uma forma como que posso dizer de uma forma, porque esse, esse tipo de honra é uma forma equivocada, distorcida do que é uma honra de verdade, uma forma não assertiva, não fluídica, é muito conectado com a responsabilidade. Então eu percebo que, é, por um lado, existe um peso muito grande de você fazer as coisas certas, não porque você quer fazer, mas porque você vai, se você fizer o contrário, você vai desonrar a família Então, ainda, eu vejo, assim, que, é, é, o Japão está se abrindo muito, né, para as pessoas, é, pra, eu, eu, eu sinto isso, né, a minha visão, para os estrangeiros, mas ainda existem famílias que não querem que uma estrangeira case com um filho, ou, sei lá, um estrangeiro case com a filha, porque é uma desonra vai misturar o sangue, vai, vai vai prejudicar a família. Então tem, tem que ter essa responsabilidade para o nome, para com a família. Eu vejo que isso é, é muito pesado para se carregar. Como também, de por exemplo, de dar certo para não ser um fardo para os pais. E eu, e aí eu vejo, que é o que eu estava falando com você antes da gente começar, né? Eu acho que como toda humanidade, a gente quer... No, quer que os nossos pais nos amem, nos valide. E, e aí vai para esse lugar de ser amado. Só que às vezes eu percebo que existe um peso muito grande aqui de você ser um filho bom, ser um filho certo, trabalhar, porque aqui ser uma pessoa boa é muito conectado com o trabalho, com a profissão. E aí você trabalhar bastante para você não ser um, um, uma desonra para sua família. Então é muito. Aqui é muito conectado a, a honra e a responsabilidade para a minha família. E aí, Moana, com isso é?
1: Nossa, eu, você foi falando, as informações foram soltando, assim, que nem pipoca aqui dentro da minha cabeça. Porque, olha, é, eu não consigo muito conectar essa, essa honra pegando esta vertente aqui. É, mas lembrando que os Estados Unidos é, é, é gigante, né, então assim, é, não tem como eu falar que é só de um jeito ou só de outro, porque ah, os Estados Unidos, né, tem uma divisão aí, tem, sofreu uma divisão, né, tem uma divisão onde dentro da mesma, tem uma pluralidade gigante dentro da mesma cultura. Então, eu, mas eu posso, o que eu posso dizer, mana, que faz todo sentido isso, né, que, cê, que você trouxe, que... que é, a dedicação do japonês, me corrija se eu estiver errada, é, passa por uma tentativa de preservação da espécie sem a mistura. Uhum. E... E por conta de vários fatores, a guerra é um deles, espalhou, né precisou sair do Japão e ir para outros, outros cantos aí do mundo e acabou misturando de alguma forma. Mas parece que eles continuam é, nessa tentativa de preservar, então tem essa coisa... Uh, tem essa esse comportamento de ser mais introspectivo de não querer de, de, de não querer misturar de, de dessa honra né nessa honra com esse nome da família carregando esse nome e fazendo tudo é, é, para que esse nome permaneça Imaculado intacto né só que a gente a gente uh, um o ser humano está em constante evolução, o mundo está em constante evolução, a natureza está em constante evolução, e, e, e nada fica parado ou estagnado numa informação só. Né? Parece que a, o, o japonês sofre a partir dessa, dessa necessidade da mistura, né? ele não quer misturar, e isso faz com que ele sofra. É, porque, ele óbvio que você falou que tá se abrindo bastante já, né, tá, tá, tá começando um, um movimento de se abrir mais, mas uh, a gente percebe que é, a parte cultural, né, de um povo, ela vai persistir ali de alguma forma, vai existir de alguma maneira, e isso está causando dor, né? não sei se é isso exatamente que causa dor, mas está é, tirando o japonês da integridade dele, porque ele está mudando por dentro, só que a informação central lá da, da, da cultura, é isso que eu quero dizer, a informação lá da cultura está dizendo que ele, não, ele precisa seguir essas regras, só que dentro dele a informação já está se movimentando para outros caminhos, mas quando ele olha para dentro dele e olha para as regras, não pode, não, não bate, a informação não fecha. E, e acho que é aí que vem o sofrimento. Faz sentido isso?
0: Mas Aqui no Japão tem uma, 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 uma palavra que assim, ela tá, eu, eu vejo que ela está baseada, e eu vejo assim pela minha família, assim, pela, pela, pela linhagem do meu pai a obediência. Então, assim, chega a um, nos meus olhos, chega a um ponto de: eu mando, você cala e obedece. E aí, eu vejo como as pessoas estão mudando. Tem muitas pessoas até idosas que, mas aí eu não sei até que ponto, eu não posso dizer porque eu ainda não sei exatamente, né? Que eu sinto que as pessoas japoneses vêm, sempre conversam comigo, eles são bem assim, simpáticos, respeitosos, mas eu não sei até que ponto se seria, tipo, uma pessoa que você tá ali do que entrar para a família, né? Entrar para a família é lógico, seria um outro, um outro patamar, um outro lugar de você conversar com alguém na rua e você se tornar, sei lá, nora, né? Do filho. Então, poderia haver uma grande mudança digo, de, 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 da dinâmica de, de se relacionar ali, né? Porque eu saio, as pessoas perguntam, são muito simpáticas, respeitosas, perguntam se eu gosto do Japão. Então, assim, eu vejo que tem esse grande acolhimento, porém, existe o, esse lugar deu, deu, que você tocou de... Existe essa informação central de eu mando, você obedece, da honra, e se fizer diferente disso, entre em atrito. E eu percebo que isso também, é, eu acho que é um processo natural para chegar ao novo, né? Essa dinâmica de, de haver um, um atrito, um incômodo, para que o novo, o novo cheio, a mudança aconteça.
1: Sim, e aí, esse atrito que você sente aí, né, nesse momento, acho que nessa fase... Do Japão nessa fase pós-mudanças, pós, pós não, né? Pré-mudanças, porque tá no pré ainda, né? Não aconteceu a mudança, então tá aí nesse pré-mudanças. Então, se é que vai realmente mudar, né? Às vezes só precisa, às vezes é só um ajuste, né? De lente, um ajuste de regras, porque tá, tá causando dor, né?
0: Tá. Eu vejo assim que aqui desde, desde aquelas épocas dos do samurais é, é até hoje, né? Na máquina nos acusar né? Quando você faz alguma coisa, você é punido. Então, é um, é um sistema muito de punição. Então, eu percebo que, que dentro, assim, até da, das minhas origens, é eu, 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 claro, da humanidade como um todo, mas eu sempre olho porque eu volto para as minhas origens, né, no, no meu caso, eu vejo nesse sentido de você fez, você paga. Então, é um sistema sempre muito punitivo. As pessoas, quando estão dentro do, da máfia dos do acusar, se você fez alguma coisa, corta o dedinho ou faz alguma coisa para você mostrar que, o arrependimento. Então, é um sistema punitivo para você mostrar que você está arrependido. Como os samurais que pegavam, faziam, faziam, naquela época, colocavam a, a, a espada, né, a katana, na, na barriga. Tem até um nome raro, não lembro o quê. Para eles morrerem, né? eles se matavam para honrar, para não ser desonroso, porque não conseguiram matar, sei lá, alguém, ou fizeram alguma coisa. Então, eles mesmos eles se matavam na frente de todos. Então, fazia tipo uma reunião lá, eles se ajoelhavam e eles com a própria espada se matavam. Então, eu vejo que é uma, uma, uma informação carregada desde lá de trás, dessa honra, dessa responsabilidade. E, eu, e aí, eu, o que, que eu percebo hoje? As pessoas mais novas chegando muito mais ocidentalizadas por causa dessa cultura do ocidente. Então, está tendo uma, um movimento muito mais de liberação, de libertação, para ajustar essas informações. Só que ainda eu percebo que existe ainda essa, 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 essa informação que, lógico, vem carregada de tanto tempo, Desse excesso de responsabilidade dessa honra. Eu falo até pela minha própria história, assim. Eu chego sempre em um, em algum lugar, eu esbarro em algum lugar dentro de mim de ser responsável pela mudança da minha história. E é isso implica de, de honrar a minha ancestralidade, de deixá-los felizes. Então, eu vejo que isso, por um lado, gera também muito peso. Que, que eu tenho olhado essa semana assim... De, na, no processo de, de, de liberação, eu sou feliz por mim, assim eu honro eles, não, não trazer esse peso do que eles foram, foram, e nessa expectativa que possa existir deles para eu ser feliz. Bacana,
1: bacana. Eu posso estar muito equivocada, mas o que eu vejo, e o que eu vejo, lembrando que o que eu vejo é bem limitado aqui, né? Porque, enfim, eu sou só uma, <risos> e eu tô dentro da minha visão, do meu campo de visão, né, que eu consigo alcançar, é que os americanos são mais individualistas, né? Mas dentro dessa individualidade, é, trazendo essa. Informação cultural, eles são extremamente é, patriotas, né? são extremamente é, fechados dentro da cultura deles fechados no sentido de. É, são eles, primeiro eles, segundo eles e terceiro eles, e depois, se sobrar algum lugar, <risos> vem outras pessoas, mas no sentido de o que eu percebo é que tem uma individualidade, não é tanto essa honra família, mas é uma honra mais ampliada, é uma honra estadosunidenses, sabe? É uma honra...
0: Coletiva, é, você coletiva. fala do país.
1: É, é. Eu, eu percebo essa honra, mas é uma honra coletiva, é uma honra fechada no país mesmo, que, que eles é, têm a necessidade de honrar, mas honrar eles, né, eles como um todo, não só a minha família, mas eu, você, é americana, então vamos honrar todos aqui, é, e claro que tem as suas particularidades aí, né, dentro dentro desse, desse coletivo tem as particularidades, mas eu vejo um, um processo mais individual do que, do que ancestral, é, é, é curioso isso para mim, você que está ouvindo aí, se, se tem outra visão, me deixa para a gente nos comentários para que a gente, para que eu amplie a minha visão também. Mas o que eu sinto bastante aqui é que é mais uma coisa um pouco mais coletiva do que no Japão, por exemplo.
0: Entendi. E, mas é... isso pesa para eles, né? No sentido de eu tenho que dar certo, não é, é, Vai para um lugar que nem você falou primeiro eu, no eu, no eu, segundo eu, terceiro eu. Mas nesse eu, está o peso do coletivo. Para o meu país, para as pessoas daqui. Pra... Não vai para a ancestralidade, para os que vieram antes, mas vai para o todo. De alguma forma, segue um lugar que, assim, para a ancestralidade, vai para o todo. Para toda a minha ancestralidade. Mas para os Estados Unidos, vai para as, todas as pessoas. De, de uma maneira ou de outra, pesa. É, é, e do, de uma maneira ou de outra, vai para o mesmo canal a questão é o,
1: é o modo é a perspectiva da qual cada um tá vendo né a, a cultura japonesa e a cultura dos Estados Unidos acho que cada um vê de uma perspectiva diferente não tem né o, só o meu clã tem o meu tem o meu clã que é né é os Estados Unidos a minha família é os Estados Unidos então eu vou vou honrar é, a minha pátria é uma honra a pátria né? então é, é, é honroso servir na guerra por exemplo né é honroso ir defender o meu país é honroso então é, é, é mais uma eu percebo posso estar redondamente enganada e estou aberta a entender melhor mas eu percebo que é uma honra a pátria mais a pátria do que a ancestralidade claro que dá na mesma né se a gente foi desmembrando essa informação, vai dar na, na, no, mesmo, no mesmo ponto ali, mas é uma diferença de perspectiva que, que é bem curiosa essa, né? Você não acha?
0: Acho muito. E, e a gente acaba, nós acabamos vindo para cá, porque temos sintonia com, essa, com esse processo, não é, mana? A gente vem para cá, como você começou o nosso podcast falando, vem para dar certo, você não, não acredita que a gente tá é, ali nessa sintonia com essa honra, seja pela pátria, seja pela ancestralidade, e isso pode também dificultar os nossos processos, quando a gente não olha para isso, quando a gente não dá luz, lucidez e começa a ampliar essa, essa percepção? Isso pode dificultar os nossos processos, você fala? É, de a gente fluir mais na vida, porque daí tem o, todo esse peso do todo, seja pela ancestralidade seja pelo coletivo.
1: Sim, eu acho que quando, quando se vê a coisa pelo coletivo, mana, eu acho que fica mais fácil trabalhar a individualidade, porque se é pelo, pelo, pelo esse todo aqui, nem né, né, uma parte do todo... Se eu estou fazendo por esse todo aqui, quanto mais eu me melhorar como indivíduo, mais eu atuo uh, uh, melhor. Então, quanto mais eu prosperar, mais o meu país pro prospera. Quanto mais eu for abundante, mais o meu país é abundante. É... Acho que fica mais fácil de trabalhar essa questão, talvez. Não sei. Faz sentido?
0: Faz. A minha preocupação é, mesmo essa via ou a, a via do, 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 da ancestralidade, eu fico pensando se não exige um peso a mais na gente. Tipo, eu tenho que fazer dar certo para essas pessoas. Aí sai, eu acho que não vai para aquele coletivo de somos um no sentido de amor, mas vai para esse coletivo de eu tenho que fazer porque senão eu vou descoisar toda, toda essa galera. Outros, ah, vou desonrar, vou vou prejudicar todas essas pessoas, eu acho que daí pode a gente, é, eu, eu acho que a gente tem que ter um cuidado só que a gente não percebe isso dentro da gente um cuidado para não ir para esse lugar de peso
1: sim, sim, eu, eu percebo aqui, que para mim que vim de uma outra cultura que é a brasileira é, entrando aqui, né, acessando esse modelo mental, acessando essa cultura se a gente, se eu não orar e vigiar, sim, isso pesa, porque aí eu vou, é, eu entro numa obrigação de ser é, próspera, de ser materialista, eu não tô dizendo que tem nada errado com isso, tá, gente? Eu só tô dizendo que eu, se a gente entrar numa obrigação de e fazer porque tem que, qualquer coisa vira peso no tem que, né? Agora, se eu fizer porque eu entendi que eu tenho condições de fazer e eu tenho os meus recursos e eu vou fazendo naturalmente, ou vou fazendo até com, com foco, mas eu vou fazendo com, é, dentro das minhas limitações, entendendo quais são os meus recursos, e aí medindo, né, tendo esse equilíbrio, beleza. Mas a tendência é, é pesar. É pesar porque é, a gente já viveu tanto a... Bom, não vou falar de, de, geral, mas... Por exemplo, eu, eu já vivi tanto a escassez no meu país que, eu, que aqui eu não me, sub, me submeto à escassez. Né? Então, a gente faz qualquer negócio, faz qualquer... Trabalha, trabalha no que precisa trabalhar, faz o que precisa ser feito para não viver aquela escassez de, novamente. Né? e aí é isso sim pode se tornar um peso então eu, eu, eu fui aqui deu certo N não estou dizendo que isso é uma realidade da gente, porque todo mundo tá certo e deu certo do jeito que é mas eu, é, quando a gente é, é, entende que alguém saiu da escassez e veio para pro, a prosperidade para esse país da abundância né que os Estados Unidos é reconhecido como o primeiro mundo então quando alguém saiu da escassez e veio para um primeiro mundo a obrigação dessa pessoa que está no primeiro mundo é dar certo né? Uhum. É, é como se as pessoas nem a, alcança que eu posso ter as mesmas questões que eu estava tendo no Brasil aqui, porque elas já vêm com o olhar da prosperidade não tem como ser diferente eu estou num lugar próspero, então eu, eu só tenho que ser próspero, não tem outra via para pegar aí isso pesa, isso sim se eu não souber quem eu sou na individualidade, isso pode pesar.
0: Aí eu acho que você trouxe pontos importantes, porque às vezes a gente tem que nem a gente tem recursos financeiros, que aqui a gente trabalha e aí também a gente tem dinheiro, só que a gente pode entrar não tem que, tem que ajudar a família financeiramente, tem que, só porque eu tenho a oportunidade, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que dar certo, e aí, não olha para essas bagagens, para essas dores, para essa escassez que a gente estava tendo, só que a gente está tendo uma, uma nova, nova forma de viver e, e poder gerar esse valor para si mesmo, indo para terapia, olhando suas questões. E se a gente não faz esse processo, acho, e, e mesmo fazendo, a gente está à mercê de, 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 de passar por isso. né? Isso não nos isenta, mas isso ajuda a gente estar tá mais orar e vigiar de, de cair nesse lugar de eu tenho que ah é assim é o que a gente vem falando nos nossos podcasts né a vida é assim sempre foi assim e a gente não coloca isso quando a gente está dentro da terapia né que a gente pode aprofundar é, em pauta para a gente poder olhar para a gente poder revisar para a gente poder é, abrir oportunidade pra, né, ressignificar uma coisa que pode estar pesando no nosso sistema.
1: Sim, e, e eu arrisco dizer que a gente só consegue entender isso como um peso, que realmente é um excesso de responsabilidade, quando a gente se propõe a olhar para a gente, né, olhar para nós, nós como indivíduos, acertar uns pontos aqui dentro para que a gente olhe para essa ancestralidade, ou para o país, ou para né, esse meu entorno. Sem, conseguindo ter habilidade de resposta para lidar só com o que te convém ou com o que te cabe, ou com o que você consegue carregar para não pegar o excesso né, porque quando a gente se vê como um todo, se eu sou o país eu preciso é, estar sempre de acordo e, e, e suprindo as expectativas desse país, eu me vejo como ancestralidade, eu preciso sempre estar voltada, suprindo as expectativas e é, é, cumprindo as regras dessa ancestralidade. E aí é muito fácil a gente cair numa, numa só numa continuidade de padrão, a gente não, não melhora aquele padrão, a gente só repete, só repete. Eu acho que é isso que causa bastante dor né? É, em algum momento, quando a gente só está repetindo mesmo o mesmo padrão, ou tentando se diminuir para caber nesse padrão que foi. Né, que, nas regras que existem. Porque aí, é, é, às vezes, a gente expande a, a, a cabeça, o olhar, mas aí você olha para a ancestralidade tem lá um monte de regra que essa minha expansão não cabe. Então, eu preciso me diminuir para caber lá. E acho que isso é o, é o que causa o movimento de dor mesmo, né? essa diminuição para caber.
0: Para tá ser pertencente, né?
1: Aí sintoma... nunca... Depressão, depressão, mesmo. Né? Você faz uma pressão para diminuir para poder caber
0: na regra. Que eu acho que a gente pode dizer que a essência desse desse podcast é orar e vigiar, mas não a gente pode dizer que sozinho a gente tem essa limitação, né? Porque a gente não consegue chegar a planos mais profundos de percepção, de compreensão de que a gente está honrando e tá pesando. A gente pode ter uma, um vislumbre de, ah, eu acho que eu tô fazendo uma coisa que pode tá pesando, mas a gente não consegue enxergar, pelo menos eu não consegui enxergar padrões profundos sem ser na terapia mano.
1: É, eu, eu acho, eu penso que a gente até, como você disse, a gente até consegue vislumbrar e a gente acessa a informação só que como tem uma informação de que o certo é isso, né, tem um carimbinho lá, esse é o certo, essa é a regra. Então, quando eu acesso a informação fora daquela regra, eu, eu me coloco na caixinha de errado. E aí, sozinha, eu só, só consigo sustentar esse erro, que eu sou um erro, que eu estou desonrando, que eu estou falhando. E aí, é a terapia que ajuda a gente a, a, a ver outras perspectivas, né? fora do erro, fora da falha, né, então é, é, eu super concordo com o que você disse, que fora da terapia é muito difícil, justamente porque a gente tem, né, são duas informações brigando dentro da gente, a regra, a informação que já existe e a nova informação que quer entrar, e aí quando entra um terapeuta, entra como uma terceira aí, é, para fazer a liga entre a... A síntese <risos> e a antítese, aí forma uma tese diferente, né, forma um, 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 uma tríade aí que vai dar uma informação mais saudável para o todo, né, que quanto mais a gente é, se entende, mais a gente consegue lidar com esse externo de uma maneira mais saudável e, consequentemente, o país, a nação, a, 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 o mundo, a ancestralidade, todo mundo sai ganhando, é.
0: Por isso que o, a intenção da terapia é a gente olhar para a gente, para a gente achar o nosso lugar, o, o, que, o que faz sentido para a gente. Né? E, e a gente, é, você que está escutando esse podcast, não é todo que você está aqui, a gente veio para dar essa, esse upgrade na nossa ancestralidade, na nossa família, no coletivo. Então, a gente tem a habilidade, daí já sai dessa responsabilidade de peso, mas para a habilidade de ter uma nova resposta, para não pesar, para ser mais fluídico, né?
1: Sim, exatamente, mana. E acho que aqui, é, onde eu estou, nos Estados Unidos, é, a matéria, né, o, o valor é, em espécie é muito... é, é supervalorizado, e eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que tem... Precisa ser trabalhado o valor do indivíduo para que esse valor do, 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 da matéria chegue na gente de uma maneira é, menos mercenária, menos, menos guerra, menos dor, menos o meu umbigo. Né? Não estou dizendo que é só assim que, que, que esse país conseguiu chegar no primeiro mundo, não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente vem mudando a mentalidade e a forma de ver, e quanto mais, é, quanto mais a gente se melhora, quanto mais a gente vê valor na gente, é, como ser humano, como humano mesmo, é, como, ser, como ser espiritual que somos mas a gente consegue usar esse valor como ser humano na Terra bem usado, né, de forma bem usada. E acho que é isso que... que acho que todos nós, independente de, do lugar que estamos, é, é isso que a gente está tentando fazer. né? Eu acho que a gente está muito numa, numa fase, numa época, numa era de, de olhar para a gente mesmo como ser humano, entender os nossos valores e ir para fora com esses valores é, é, e receber do externo esses valores na mesma proporção. E acho que é por isso que o incômodo está vindo tão grande, né porque é, 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 a gente superestimou, seja as regras, seja o dinheiro, a gente superestimou tudo isso e agora a gente está tendo que olhar para a gente como indivíduo, entendendo o valor da gente como ser humano, como espírito, para que a gente vá para fora de novo, ressignificando toda essa parada aí, para fazer diferente, para fazer melhor, né? para trazer a mudança que precisa trazer. Né?
0: Exatamente isso. Incrível isso. A gente tem essa potência, esse poder de poder trazer esse novo, né? e como a gente sempre fala, não tem um caminho diferente a não ser olhar para dentro, porque está dentro da gente. Então, olhar para dentro para poder perceber, ganhar consciência dos, se está tendo algum processo aí que está pesando por causa dessa honra, desse respeito, de, né, desse, desse... Eu, eu, eu vou, vou chamar de equívoco né, que a gente vai tendo e vai alimentando isso, sempre que a gente está aqui para ser livre, mas para a gente chegar nesse livre, a gente precisa olhar para isso primeiro. Né?
1: Sim, e eu, eu arrisco de dizer que tanto a ancestralidade quanto a, a alma de um país, ambos querem é, o, o progresso, né? ambos querem é, é, a, a melhora de tudo, Ambo, ambos querem, né? Tem tem uma alma ali na ancestralidade, né? Tem tem um. É, é uma coisa viva, né? Não é um, não é uma coisa sem movimento, é uma coisa viva, assim como a alma de um país é viva, né? Então também é, é, é prezam pelo, pelo progresso. Não tenho a menor dúvida disso. E é, e, é, e é por isso que a gente... As pessoas que estão inseridas nesses contextos se movimentam tanto, né? E se incomodam, e sofrem, e deprimem, e ficam tristes, e ficam felizes. Tudo isso vai se movimentando ao mesmo tempo para que a gente olhe para a gente, se melhore e, 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 e colabore com, esse, com, esse, com essa ancestralidade, com esse país de, de maneiras mais saudáveis, né?
0: Acho que todo mundo ganha. Todo mundo ganha quando a gente olha pra gente. Né? E é isso que a gente vem fazer, né? Que nem você falou, o, o progresso, você falou, né? Sobre o progresso. É, a gente, como brasileira misturada, toda essa mistura de culturas, a gente vem para progredir esses países. Ajudar a ter uma nova ordem, como tem que ser. E o progresso.
1: Sim, a gente fica brigando tanto para não misturar, né? E a gente já é tão misturado, gente. <risos> Sendo que é a mistura que dá liga. Vamos, é. vamos prestar atenção
0: nisso. <risos> é a mistura que dá liga. Ai, que delícia que foi falar sobre isso. <risos> você... É um assunto
1: delicado, né? De, 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 tem muitas vertentes aí, né? Mas... Você que está escutando a gente aí, de alguma forma, colaborem com a gente, tragam seus insights, as suas, seus pensamentos, suas formas de ver para a gente é, fazer essa troca, né, mano?
0: É, fazer essa, essa liga e expandir mais, né? Que, que é um assunto que a gente começou a pensar agora há pouco, olhar sobre isso, né? E, e já veio aqui compartilhar com vocês... E, e eu senti que, que esse podcast foi até diferente para a gente dar liga mais com vocês que estão aí nos escutando, nos vendo e escutando também, para a gente poder falar sobre esse assunto, para a gente poder expandir essa informação. Né?
1: Isso, isso, é sobre expansão. Um beijo. É.
0: Um beijo, gente. A gente vai deixar o nosso, os nossos é, Instagrams aqui embaixo. E vocês podem entrar, se vocês quiserem expandir com a gente juntas, né, mana? A gente tem o nosso psicanálise em grupo, eu e a mana paulo, ou individualmente, vocês podem também chamar a gente individualmente para a gente poder atender vocês, né?
1: Exatamente, estamos juntas.
0: Estamos juntas. Um beijo, né? Vem.